0: Welkom bij de Web3 Pioneer's podcast, Je wekelijkse dosis Web3, NFT's, DAO's en de Metaverse. Mijn naam is Joey Lelieveld en ik zit hier weer met co-host Mike Lelieveld, managing partner bij High Five. In deze wekelijkse show ontdekken we hoe de digital creators van vandaag de wereld van morgen bouwen. Deze show wordt mede mogelijk gemaakt door High Five, het Web3 agency van bureaugroep Handpicked... En dan de wekelijkse disclaimer, wij geven geen financieel advies. Web 3 kan geweldig zijn, maar tegelijkertijd kan er ook nog heel veel misgaan. Do your own research and don't blame us. Vandaag gaan wij te gast Jan Schelen. Welkom. We hebben weer een lijstje. <laughs> uh, toch alweer een lange. Borgmemo bij de Blockchain Netherlands Foundation, beter bekend als BCNL denk ik, bij de meesten. Ja, klopt. Uh, Digital leader bij World Economic Forum. Ja. Die vond ik uh, impressive. Wil ik al meer over weten. Eigenaar van BlockOn, Talk Like Ted en de Mavens. Ja. En hij heeft een Amazon number one bestseller geschreven, namelijk Excite
1: Ted. Ja, klopt, ja. Ja En net ook recent weer een nieuw boek uitgegeven. Ja, dus, hebben die
0: net gekregen, was dat die? Ja, dat klopt. Dat ja.
1: En die kunnen mensen kopen, downloaden? Ja, via de website uh, watisjouwverhaal.com. Ja. Oh, tof. Het okay. gaat meer over uh, verhaal samenstellen, spreekcoaching. Ja. Dus hoe uh, geef je een uh, zo'n TED mogelijke presentatie?
0: Ja, want voor de mensen die onder een steen geleefd hebben... TED Talks, ja. uh, dat is een behoorlijk ding geworden inmiddels. Ja. Uh, dat, is een, dat is een wereldwijd concept, geloof ik, hè? Ja. Want hoe werkt dat precies? Als een, is dat een... een soort een, uh, korte pitch? Ja, maar is het een licentie die je kunt krijgen? Of hoe werkt zoiets?
1: Ja, het is uh, 35, 36 jaar, 36 jaar geleden ontstaan. Hè, rondom de thema's uh, technologie, uh, entertainment, design. Oh, echt? En, uh, Dat was één conferentie per jaar. Die vond altijd plaats in San Francisco. En uh, ja, daar kwamen de grote de aarde kwamen daar uh, spreken. Ja. En uh, toen na een paar jaar, toen ging dat bijna failliet. En toen heeft uh, de huidige eigenaar Chris Anderson die heeft het overgenomen. En uh, die heeft toen een aantal hele grote wijzigingen doorgevoerd. Eentje was dat hij zei van, goh, al die talks zetten we direct op het internet. Kan iedereen ze gewoon kijken. Ja. En het grappige is, iedereen had iets van, huh, internet. waarom zou je dat doen? Ja. Want, uh, ja, ik ben ook wel eens een paar keer geweest... Um, en ik werd uitgenodigd, maar het goedkoopste kaartje kost 10k. Serieus? En heb je nog een kaartje K. van 25k. En de jongens met de vergeld kunnen de patronen, dan betaal je 2,5 ton. Om in die ruimte aanwezig te zijn. Ja, precies. Uh, vier dagen lang. Dus... Um, Weet je, waarom zou je dan de content zeg maar gratis yeah. beschikbaar maken? Mm -hmm. nou, dus dat, dat was natuurlijk best wel revolutionair. Maar goed, dat is daardoor ook, weet je, je hebt Talks nu met 50 miljoen views. Ja. Heeft bijgedragen aan het succes. Mm -hmm. En toen, 2008, ik heb die e-mail nog steeds. Toen kwam uh, de oprichter van TEDx, die kwam met een e-mail van... Goh, we hebben dat TED-concept, één keer per jaar. Mm -hmm. Hoe mooi zou het zijn als we... Ja, wat meer van die lokale georganiseerde TEDx-events hebben.
0: Want TEDx is een andere aftakking van TED. Of ja. Wat houdt dat TEDx in?
1: In principe kan je dan een licentie aanvragen in New York. Hè. Dus moet je een heel uh, businessplan indienen... welke community je gaat aanspreken en uh, dat soort dingen allemaal. Hm. En uh, als je die licentie krijgt uh, toegewezen... dan uh, mag je in principe een eigen event organiseren. Uh, hier in uh, Breda. Uh, maar goed, ik heb dus eigenlijk over de hele wereld... Uh, stukken 50 uh, georganiseerd ja. um, en... Ja, het leuke is dan, je, je hebt wel te maken met Amerikanen. Hè? Dus het is een pakket van 60 pagina's en regels en uh, dingen die je gewoon niet mag doen, zeg maar. Ja. Maar aan de andere kant, ja, je kan gewoon een heel gaaf event neerzetten onder Tof. een ontzettend sterke brand. Ja. Dus, ja. Ja.
0: Gaaf. Ik check ondertussen even of het kaarsje erin zit. Die zit erin, want
1: ik vroeg me
0: ineens al, wordt dit wel opgenomen? Maar dit wordt opgenomen, helemaal goed. Toch? Jij ziet hier het kaartje. Hè? Ja, een kaartje ja, heel goed, ja, ja.
1: mooi. Fijn dat je daar nu achter komt. Ja, het is toch
0: altijd even. Uh, het blijft ook ja. al een beetje. Uh, ja. uh,
1: je hebt gelukkig nog niks in de muziek gedaan en zo. Dus nee,
0: dat, uh, daarom. Een beetje... ja. Still early. Op een gegeven moment ga je op de automatische piloot en dan schieten dit soort dingen erbij in. Dat uh, ja, gaat fout. Ja. Gaat fout. Um, jouw verleden, laten we daar even beginnen, want jij noemde al evenementen. Uh, is het, daar ben jij in je zakelijke leven gestart, evenementen organiseren?
1: Nee, nee. Okay. Het, het leuke is dat eigenlijk alles wat ik doe, dat zijn uit de hand gelopen hobby's. Uh, en die ik uiteindelijk commercieel heb opgepakt. Mm -hmm. Maar uh, nee, ik ben begonnen om mijn dertiende met uh, websites te bouwen. En toen op mijn 15e was ik het al voor bedrijven aan het doen. En uh, ja, was gewoon echt gewoon al geld aan het verdienen. <laughs> dus okay, dat was Mike de
0: Hanske? Die is ook de slaap ja, 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 slaapkamer
1: ja. begonnen met ja. uh, websites. Zo bij. gaat al, hè? Ja, ja. dat meestal. Uh, nee, dus dat gedaan. En dat uitgroeit echt in, in een um, digital agency. Dus uh, hm. ja, dat is gewoon van echt grote communicatieklussen tot uh, bouwen van platformen, websites en dergelijke. Hm. Toen... Ja, in contact gekomen met TEDx. Want ik zei, nee dat is vet. Uh, toen die events georganiseerd. Het is wel ja. heel iets anders. Totaal anders. Ja, ja. Nou, het is ja. Een keer de communicatie, live communicatie, als je zo naar mm -hmm. kijkt. Ja. En uh, ja, dat begon dus echt met, uh, met die TEDx-events. En uh, ook daarna kreeg ik dus heel veel van zowel de partners als sprekers de vraag van, hé, hey, dat is best wel leuk wat jullie daar deden. Kan je ons helpen met een TED-waardig event op te zetten? of kan je me helpen met weer een TED-waardige presentatie te ontwikkelen. Ja. Nou, daar zijn eigenlijk de mavens en Toklake TED uit ontstaan. Mm -hmm. En uh, ja, dat is afgelopen jaren ook uh, mooi doorgegroeid... met ook heel veel uh, niet-TED-mensen, uh, zeg maar.
0: Ja, want is het die, uh, gebruik je die naam nu nog veel TED... of ga je, je meer richting je eigen... Ja,
1: wel meer richting mijn eigen dingen. Dus ja. ook omdat ik afscheid heb genomen van TED. Ik mm -hmm. uh, ben wat andere dingen gaan doen. En uh, ja, wat je ook wel merkt, je moet natuurlijk niet... ...vast blijven houden alleen aan mm -hmm. dit ene concept... ...wat nog wel heel sterk is. Hè? Dus je ja, ziet dat zeker. Het is volgens mij wel een heel sterk
2: merk, ja. denk ik. Hè?
1: Een merk. Kijk, ja. op het toppunt had je 88 events in Nederland op jaarbasis. Van TED. Van TED. Zo. Dus ja. even je had van, van Friesland ja. tot Breda en, en ja. weet je, overal was er wel één. Uh, nu zijn dat echt nog een handvol. Hm. Uh, omdat de meeste partners hebben gezegd... ...ja, sorry, gaan we niet meer doen... Dus uh, da dat zie je teruglopen. Aan de andere kant, ja, het concept is nog net hartstikke sterk. Iedereen ja. weet van, ik wil op zo'n manier presenteren. Dus,
0: uh, ja, ja, en de content is ook nog steeds echt heel sterk. Dat de sprekers en de kennis die je daar kunt halen als, als luisteraar, zeg maar, ja. is enorm.
1: Ja, nou, maar ook de manier hoe mensen presenteren. Hè? De manier ja. hoe mensen hun verhaal vertellen, zeg maar. En nu ja. zie je wel steeds meer dat, ook op, op de grotere events, de South by Southwest en dergelijke dat steeds meer mensen heel veel van die ingrediënten overnemen. Oh ja. He, dus gewoon verhaal vertellen en dat soort dingen allemaal. Dus daar zie je het ook weer terugkomen. Hmm. Maar ja, de talks, die blijven gewoon natuurlijk heel fijn. Ja. Max 18 minuten. Want dat is wetenschappelijk bewezen dat de oh, tipping point uh, dan naar beneden gaat. Oh, dus wij moeten deze podcast ook weer 18 minuten gaan Eigenlijk wel. Oh.
0: Ja. Keep it short. Goh. Kom je doen? Dit, dit, Oké, okay, doei.
1: Ja, maar ze is er natuurlijk wel. Ja, ja aandachtspannen. Uh, Het is hetzelfde met uh, wat ik altijd zeg van... Zorg ervoor dat je direct het eerste wat je zegt... gewoon, bam, strakke introductie. Dat is niet gelukt. Nee. <laughs> nee als je kijkt naar het meest recente onderzoek van, van Microsoft... over mm. aandachtspannen. Ja, die is acht seconden. Is acht? Wow. Tjus. Ja. Maar
0: is die van 18 minuten naar acht seconden gegaan? Of is het een... Andere meting.
1: Nou, aandachtspannen is meer van uh, hoe lang je echt aandacht erbij kan houden mm -hmm. voordat je gewoon wegvalt. Hè? Want mm -hmm. ook als je gewoon echt een heel condensed verhaal hebt waar je gewoon heel veel dingen in vertelt, dan is dat natuurlijk wel, uh, ja na 18, 18 ja, minuten is, slacht, dan is je, ja, het licht, veel meer nodig. Dan kan je eigenlijk niet meer focussen met je ja. brein. Ja. Dat is hetzelfde dat je gewoon niet urenlang naar een scherm kan, uh, kan kijken. Ja. Zeg maar. nee. Attentiespannen is meer van dat je dat mensen gewoon heel snel afgeleid hebben. Ja. Iedereen heeft een afleidmachine in zijn, uh, in zijn zak zitten. Zeker. Uh, waar veel leukere dingen op te zien zijn. dan wat waarschijnlijk een spreker vertelt. Dus ja. Uh, ja. Mooi. Uh,
0: daarbij zag ik ook in het lijstje. Boardmember bij Blockchain Netherlands Foundation. Ja. Dan neem ik even aan dat je iets snapt van Blockchain en Web3. Zeker. Ja. <laughs> uh, hoe ben jij in. Uh, hoe is jouw interesse ontstaan. in uh, Web3 en Blockchain en dat soort dingen?
1: Ja, dat is wel pijnlijk hè. Ik ben uh, 2015. toen was ik dus bezig met de TED-events. Ja. En uh, ja, we waren altijd een podium. ook echt voor hele innovatieve ideeën. En uh, dus daar kwam ik in aanraking met, met bitcoin. Mm. En uh, mensen die het al kochten. Dus dan heb ik echt nog op een hele uh, ja, shady exchange b 2 die is volgens mij opgerold door de FBI... <laughs> heb, ik, uh, ja. heb ik toen mijn eerste 40 uh, bitcoins uh, gekocht. Oh, ik dacht echt. echt van, hé, hey, cool. Uh, ja. ik, ik ben echt een nerd. Mm. Hè, dus gewoon, ik vind het gewoon ontzettend gaaf, die technologie. Mm. Dus uh, ja, dat is 40 bitcoin gekocht. En uh, toen verder gaan inlezen. En, uh, maar goed, einde van het jaar... Organiseerde we een TEDx in de jungle van Panama, zonder WiFi, stroom, telefoonbereik, whatever. Ik dacht: van nou, dat je die 800 dollar gaat, hij toch nooit meer boven, joh. Dat gek internetgeld. Dus dan heb ik alles verkocht. <laughs> nou, ik heb wel winst gemaakt, <laughs> dat gewoon <laughs> positief houden. Ja. Maar dat is dus mijn eerste aanraking. met, uh, laten we zeggen: Web 3. Yeah.
0: Maar weet je, die, uh, het aankopen van die Bitcoins was toen ook al, wat je al zegt, een pijnlijk proces
1: eigenlijk. Een crime. Ja. om daaraan te komen. Ja, je moest echt geld overmaken. En ja. Dat duurde dan vijf dagen en dan kwam het ergens terecht. En kijk, op zich het, het, het kopen, hè? als je nu Binance gewend bent... Hè? dat één groot casino met mm. 10.000 functies. Mm. Nou, dat was wel heel slik. Dat was gewoon klik, je had gewoon drie coins. Ja. Je had Namecoin en Litecoin en, en, en uh, Bitcoin. Ja. ja, een punt. En dus, dus dat ging wel heel makkelijk. Maar het was wel spannend, omdat... Ja, uh, ja goed, er was ook geen support. <lacht> dat loopt allemaal niet.
2: Ja, en als je een test wilde doen, dan deed je eerst een klein beetje. Een en dan moest je dus ook weer dagen wachten voordat je zag van die...
0: Hè? Ja. Dus, oh, yeah. ja. ja. Maar als je dan al kijkt hoe snel dat ontwikkeld is hè, in die tijd. Ja. Als je nu, uh, wat zitten we, vijf, vijf jaar verder?
1: Ja. En ja, dat, dat vind ik ook wel leuk als je kijkt naar het ecosysteem zelf. Hè? Mm. Er gebeurt hoe ontzettend snel die ontwikkelingen gaan. Kijk, ze zijn vaak niet zichtbaar, omdat... Wat je in de media terugziet, uh, ja, is vooral negatief. Hè? Dat is ja. uh, Vooral de scams en, en, en de, de, de fouten die er worden gemaakt zeg maar, in de technologie. Ja. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen... Uh, ik ben ook oprichter van noodnieuws bijvoorbeeld. Uh, dat was voor mij echt, ja, vanuit mijn digital agency... dat kan ik dus makkelijk opzetten. Dat ik, ik was helemaal klaar met de negatieve berichtgeving over Web3. Uh, ik denk, van, nou, dan ga ik gewoon zelf een uh, nieuwsplatform opzetten... <laughs> En dan ga ik gewoon alleen maar positief schrijven... over alle gave implementaties die er nu al zijn. Hm. Waar je dus nooit over hoort. Ja. En dan kom je dus met alleen maar hele leuke verhalen in aanraking. Waar je van denkt van ja, gaaf. Ja. En niet alleen gaaf, maar ook van hey, het heeft ook echt nut. Hè? Want dat is ook vaak een beetje van Ja, goed, ja is precies. Het pure... Is het een muntje wat op en neer gaat? Of ja. zit er ook PR iets achter? PR gimmick. Of, uh, ja. Ja, dus dat is,
0: is er een verhaal die echt voor jou uitblonk waarvan jij, of blinkte? Ja. Uh, waarvan jij zegt, van, uh, dat was echt
1: voor mij een eye-opener. Nou, als um, je kijkt van waar ik zelf vooral met de technologie heel erg in uh, geïnteresseerd ben, dan uh, is dat vooral de global impact. Um, uh -huh. Kijk, heel eerlijk, we wonen in het mooiste land ter wereld. Uh -huh. Alles is al zo perfect dat heel veel dingen gewoon totaal niet interessant zijn voor ons. Hè? Uh -huh. Crypto's en dergelijke. Is gewoon, weet je, we hebben het beste financiële systeem ter wereld, zo goed zelfs. Dat alle criminelen van de wereld gewoon naar Nederland komen voor hun financial <laughs> dingen, zeg maar. Ja. Dus waarom zouden we crypto gebruiken? En dus ja. met, met meer dingen. Um, dus, dus dat even als baas. Ik kijk vooral naar de global impact, waar het kan, wat het echt kan hebben op ontwikkelingslanden mm -hmm. en de mensen daar. Mm -hmm. Dus daar zie ik wel gewoon, als ik kijk ja, van, van Afrika tot Zuid-Amerika, gewoon echt waar de technologie gewoon echt het leven verandert van de mensen. Mm -hmm. Het is niet een leuke gimmick ernaast. Even een paar energie's kopen en ja. die rechten. Nee, gewoon echt het leven verandert van de mensen. Ja, ik denk, zou de dat
2: technologie kunnen... is daar vandaag de dag dus al beter dan wat ze
0: ja. hebben. Want, dat want dat zou uiteraard. je kunnen, het, uh, zou je het kunnen vergelijken hè, voor onze Nederlandse, uh, Nederlandse visie uh, toen Tiki kwam? Dat ja. je ineens besefte van, hey, nou kan ik gewoon kleine bedragen even naar, bij een vriend van mij halen. Dat was dat... echt ineens een beseffingsmoment van, wow, dit is echt... Dit voegt iets toe in mijn leven, zeg maar. Precies. Inderdaad, wat je zegt, wij hebben dat niet meer met crypto. En dan denk ik, ja. ja, we hebben eigenlijk al die functies al. Het werkt op een ouder systeem, maar aan de
1: voorkant ziet het er misschien zo uit. Maar in dat soort landen is dat er gewoon niet. Nee, pak de Filipijnen. Mm -hmm. uh, bij de Fili in de Filipijnen 11% van de volwassenen, die heeft een bankrekening. 11%? Elf. Dat is Dus 89% niet. Ja. Mensen, hun spaarrekening, dat is het aantal koeien... wat ze in de achtertuin hebben. Gewoon letterlijk. Hè? Dus als je ja. kijkt hoe mensen daar denken over, over waarden... over bezittingen en dergelijke. En toen zag je in een keer dat er een grote crypto-app opkwam. Nou, iedereen gebruikt die app nu. Om ja. geld te sparen, om te versturen, dat soort dingen allemaal. Ja. Dus, uh, maar ook, weet je, als je kijkt... Uh, dat, dat is leuk hè. Je ziet, zeg maar, veel internationale instituties... die zie je aan de ene kant... Heel negatief over crypto, maar heel positief over blockchain. Ja. Uh, en dat, dat gebruiken ze ook zelf. Hè? Dat, ja. uh, dat
0: is echt de technologie zelf. Daar zijn ze positief over. Ja, alleen, dat is eigenlijk
1: de uitvinding natuurlijk.
0: Ja, alleen het monetaire deel daaraan, crypto,
1: ja. daar zijn ze niet voor happig op. Ja, nee, ja. ja. Nee, maar dat is... Uh, als je kijkt naar de Verenigde Naties, ja. nou, die hebben al wel meer dan tien projecten... op het gebied van uh, crypto en blockchain. Dus die mm -hmm. durven wel die combinatie te maken... Maar ook, en dat vind ik een van de allermooiste voorbeelden van uh, waar de technologie echt impact heeft, omdat dat alle facetten laat zien, is het uh, World Food Program. Uh, ik weet niet of je daar van hebt gehoord van die, uh, van die case. Nee, dat is niet. Uh, wat daar gebeurt, is dat nou, je hebt, uh, vluchtelingen, je hebt bijvoorbeeld vanuit Syrië, een grote stroom vluchtelingen. Mensen hebben vaak uh, ja, niks, behalve een telefoon. Iedereen heeft wel een telefoon. Ja,
0: ja. ja dat is bizar, hè? Ja. Het is
1: hetzelfde met we we, het het 1,8 miljard mensen... heeft geen bankrekening, maar vaak wel een telefoon. Nou, business case. Ja. Ja. Dus dat zag je daar ook. En wat er gebeurde is... ze hebben eigenlijk alle vluchtelingen getokeniseerd. Dus, uh, Hoe dan? Weet je dat? Nou ja, ze, hebben, hè, dus, ze zijn die, die vluchtelingen, de gegevens daarvan... die zijn op een bepaalde manier op de blockchain gezet. Oh, en niet alleen hun medische records, he, dus de mensen... die hoeven niet allemaal papieren, whatever mee te dragen. Nee, ze komen bij een, een dokter of een ziekenhuis... en ze hoeven alleen maar een IRI-scan te laten zien. En de dokter krijgt het laatste medische dossier. Wow, weet je? Ik bedoel, hier in Nederland... Uh, de ziekenhuizen werken niet samen. He, ik ja. heb in een ziekenhuis gelegen... Nou, dan moesten ze letterlijk gewoon mijn dossier uitprinten... via de post sturen naar het andere ziekenhuis... en dan ja. ging gingen ze overkloppen. Ja. Nederland, hè, ja. 2023. Uh, ja. En daar... En dan noemen ze leapfroggen. Dat mm -hmm. soort ontwikkelingslanden nemen een grote stap extra.
0: Ja, want die hebben, ik hoorde dat afgelopen week ergens. dat uh, Die landen hebben inderdaad niet het probleem met... Uh, als je al iets hebt staan om dat aan te passen... kost eigenlijk meer tijd dan gewoon helemaal from scratch beginnen. Precies. Met ja. iets
2: nieuws. Ja. En je hebt vaak ook bepaalde
0: belangen die er al ja. spelen. Ja, die, ja, regelgeving. Die verdedigd worden, maar ook, ja, ook bedrijven dus, en instituten. Ja. Dus de, de, ja. dat is een reden waarom misschien... ik weet niet of je derde wereldlanden kunt noemen... maar dat dat soort landen nu... Uh, Grotere stappen maken daarin dan westerse landen misschien?
1: Ja, ja gewoon waarschijnlijk ook omdat de, need, de, de noodzaak ja, oh. is zoveel groter. He, dat zie je ja. ook. De Wereldbank geeft letterlijk uh, tientallen miljoenen euro's subsidie... aan landen die bijvoorbeeld blockchain inzetten... Hm. om uh, landrechten bijvoorbeeld in kaart te brengen. Ja. He, Nederland hebben het kadaster. Maar mm -hmm. ja, het is gewoon nog steeds in, in Afrika... een derde van de landrechten is gewoon vaag. Ja. He, als, en dan bedoel ik vaag als in... Is door, vaak door corruptie van de ene persoon op de andere persoon geschoven. Ja, ja. Uh, of, of er zit een andere gek staartje aan, zeg maar. Dus uh, daar zie je nu dat soort landen ook uh, ja. Ja, hun landrechten zeg maar, tokeniseren. Ik moet even
0: lachen. Ik had laatst een, uh, hoe noem je dat? Een uh, hovenier bij ons thuis. En toen uh, zaten we in de tuin. En die zei dus van: Weet jij dat Nederland eigenlijk het enige land ter wereld waar we schuttingen hebben? Dus oh. dat je gewoon, dat je als net tuinen aan elkaar zit... en dat je dus allemaal vakjes hebt wat van jou is... dacht ik, ja, inderdaad, weet je wel, De meeste landen zijn het gewoon, je hebt gewoon een stuk grond... als je het gewoon duizend, 2000 vierkante meter. Ja. Er staan misschien wel een paar piketpaaltjes mee maar ja. ons land bestaat uit schuttingen gewoon. Dacht
1: maar ze zo, zo dicht op elkaar. Ja,
0: zijn. en ook omdat dus het kadaster, gewoon alles is afgemeten. Alles is gewoon, ja. dit is van jou, dat is van die... en dat staat allemaal geregistreerd en... Eh, ik had daar nog nooit over nagedacht. Ik vind het heel normaal natuurlijk, omdat ik hier woon. Maar als je erover nadenkt, ja, in India staat daar denk ik niet geregistreerd... welk vakje van wie is. Nee. <laughs> Tenminste, niet alles, zou ik zo zeggen.
1: Nee, maar zo, ik bedoel, we hebben grootste dichtheid qua uh, elektriciteitspalen en, ja. en qua infrastructuur en dergelijke. Ja. Dat is omdat het natuurlijk alles zo gecondenseerd is. Ja. Dus, uh, maar er zijn dus in andere landen dus, wordt dus de blockchain ingezet...
0: om dat soort uh, informatie te verwerken.
1: Ja, kijk, wat je ziet bij dit soort instituties... Hè, dus IMF, Wereldbank uh, en dergelijke, die, die willen... Dus, ja, die zien hele grote uitdagingen binnen bepaalde landen... En vooral de ontwikkelingslanden. Mm -hmm. ja, daar is corruptie natuurlijk uh, één van. Ja, hoe ga je dat uitbannen door dit soort systemen? Uh -huh. Dat is een mooi voorbeeld. Dat is een project, uh, nou, zoals je al zei... ik ben ook betrokken bij het uh, World Economic Forum. Dat is een denktank in de uh -huh. En uh, die doen ook ontzettend veel met uh, Web3. Die hebben zelfs echt een heel uh, centrum... voor de nieuwe technologieën in uh, San Francisco. Uh -huh. En die, hebben een, die doen ook verschillende pilots. Nou, als je het hebt over Web3, twee leuke pilots. Eentje is een pilot uh, toevallig vanuit Amsterdam naar Vancouver om te kijken of je die hele reis met één token kan doen. Als consument? of? Ja, maar met token bedoel ik... je hoeft je paspoort dus niet meer te laten zien. Mm -hmm. Oké. Okay. Om dus op die manier ja, te kijken van... Hè, om eens kijken hoeveel tijd je uitspaart. Ja. Kijk, ik, ik heb bij Schiphol, ik heb Previum. Nou, ik hoeveel tijd ik daar ja, al ja. uitspaar. Ja. Hè, met gewoon paspoort ja. niet laten zien. Maar moet je voorstellen, als je dat kan doen... Ja. Dus dat is pilot 1. Maar het tweede pilot was in Colombia... Je, uh, dan heb je schoollunches. Dan heb je het echt over 200 miljoen wat per jaar wordt uitgegeven om alle kinderen op alle scholen te voeden. Nou, daar kwamen ze achter dat uh, daar ontzettend mee werd gefraudeerd. Hè, dus uh, de kipfilet was gewoon zes keer zo duur als op normaal en, en dat zing allemaal.
0: Mm.
1: Toen hebben ze dus dat hele, die hele supply chain hebben ze op de blockchain gezet. En dat is gewoon nu volledig uitverbannen. Gewoon die hele corruptie. Dat is gewoon hè. Gewoon puur door ja. het inzichtelijk maken van die supply chain. en. is dus, Zo gaaf. Ja. Ja.
0: Maar even terug naar die andere. Ik, ik vraag me af hoe dat dan. Kun je uitleggen hoe dat er dan uitziet? Stel ik heb één token en ik maak die reis. Is ja. dat dan dat, dat token
1: mijn identiteit is? Identiteit of? en uh, ik denk ook een tweede token echt met vluchten Tickets en zo. Precies. Ja, want wij zagen ja. laatst
0: ook inderdaad de eerste use case vanuit. Airlines. Ik weet even niet meer welk waar dat die. Airline, volgens mij. Ja, een Argentinië of zo. Dat was een airline die dus al tickets om zetten was naar NFT's. Ja. Um, omdat ze dan dus ook transferbaar waren, Precies. zeg maar, uh, naar elkaar.
2: Nou ja, en het idee is volgens mij ook daarin dat je dus... Uh, <coughs> je hebt gewoon de ticket. Ja. Maar bijvoorbeeld de naamstelling kan je heel makkelijk gewoon wijzigen. Ja, uh, door het te transferen naar een andere wallet. Door ja, te, en, ja. Uh, maar ook uh, als je bijvoorbeeld je vlucht te laat komt, dan heb je recht op... Uh, ja, ja, precies. En dat kan je gewoon een smart contract inbouwen. Ja. Dus zodra het vliegtuig landt, dan weet eigenlijk het contract al. Ben je op tijd, ja, of Nee, ben je te laat. Dan heb je je geld al voor bij de gageband Vergoedingen meteen ja. uitgekeerd? En ja, hoef je en zo. geen een paar jaar over ja. te doen met zo'n Nokia-NOP-partij. Zo, no cure, ja. no -partij. Dus een beetje dat soort uh, technologie erin. Ja. Volgens mij waren het nu vooral de low-cost airlines die ermee uh, ja. experimenteren.
1: Ik vind het vooral heel grappig. Ik zou dat niet verwachten namelijk. Um, ja. Want kijk, wat jullie zeggen van, uh, volgens mij is dat het voorbeeld van de oracles. Hè, dus de grote datasets die aangesloten ja. zijn op de blockchain en daardoor automatische dingen kunnen faciliteren naar nou, uh, vliegbewegingen. Ja. Maar als je even kijkt vanuit een businessmodel van vliegmaatschappijen, dan is het ja. juist die... ...naamwijzigingen en dergelijke. Daar uh, zit geld, ja. Daar zit geld.
2: Bagage en maar dat Volgens mij dingen. was dat dus ook... ...als ik goed herinner het artikel van... ...waarom dat het vooral low-cost airlines waren... ...die dit deden. Die, die hebben die personen niet uh, on the ground. Dus die, die willen die handelingen niet. Dus de, ja, voor hun was precies. het juist
0: een efficiency en een besparing. Ja, en dat is bij Ryanair natuurlijk wel. Als er daar iets misgaat, dan uh, veel plezier. lost zelf maar op. Dan ja. heb je niemand om tegen te praten eigenlijk. Nee. Bij KLM wel. Maar daar betaal je dan dus ook
1: voor zo voor. Grappig. Ja, daar is ja. ja, ook niet naar gekeken.
0: Maar goed, er wordt dus wel echt geëxperimenteerd... ook al vanuit de World Economic Forum. Ja. Um, zijn er andere dingen die daar al gebeuren? Of wat is jouw rol daar precies
1: in? Nou, officieel is mijn rol uh, digital leader. Dus mm -hmm. ik heb daar verschillende rollen gehad van curator en, en uh, global shaper. Ja, ze bellen hele mooie termen. <laughs> um, maar kijk, in principe is het een grote non-profit die mm -hmm. vooral inzet op het faciliteren van onverwachte kruisbestuivingen. Dus um, het is bekend gehoord uh, rondom de, ja, de Davo-meeting. Ja. Er is ook een, een summer Davo in China en die gaat elk jaar echt over tech, tech, tech. Dus dat is echt, als je nerd bent, is dat het uh, walhalla van de tech. Um, maar in principe, het hele jaar door zijn er gewoon honderden meetings die worden opgezet. Uh, klein, maar ook gewoon hè, een paar honderd man. Gewoon puur om die interactie te faciliteren. Mm -hmm. En niet gewoon een open dialog. Of zonder een of andere uitkomst. Hè. Dus mm -hmm. het is altijd wel heel strak met... Er worden altijd white papers uitgepubliceerd. Uh, wordt goed voorbereid. Het dus wordt echt helemaal gedestilleerd.
2: Eindelijk Precies. de kennisoverdracht. Ja
1: ja en uh, iedereen die erbij zit weet je die heeft die is ook gewoon capabel qua kennis dus dat zie je dat merk zit je zit daar
2: nog gatekeeping op, op wie de wie, hè? om te zorgen dat mensen capabel zijn en wat is dan capabel
1: ja je, je wordt gescout en je uh. wordt uh, uitgenodigd uh. Uh, kijk die corporate partnerships dat is wel uh, dan betaal je zes ton Zo. mag je met twee man naar de VO en is uh, <laughs> een duur ticket yeah. uh, maar voor de rest je wordt meestal gescout op uh, onderwerpen oh, en, en uh, uh. ja op die manier merk je ook wel dat als Je met in, in bepaalde discussies zit ja, dat is geen bierpraat, yeah. dat is gewoon echt gewoon alleen Steen, maar dat ja. je denkt: Wauw, echt de dood in ja, dat, dat, dat vind ik zelf ook wel leuk. Weet je, er zitten gewoon echt alleen maar knowledgeable people He, daar zitten ja. niet de, de, de inspirators. Nee, er zitten gewoon de mensen die gewoon uh, werken aan de technologie, weet je ja. die gewoon ook niet alleen zeggen van jongens, zo staat er ervoor. Maar gewoon, dit is mijn outlook voor de komende vijf jaar. Ah, ja. Dat vind ik gewoon heel, heel ja, interessant. En dit is
0: ook hoe het werkt. Want ik heb gezien dat het precies. werkt.
1: Ja. En ja. wat ja. er niet ja. werkt. Ja, en vooral wat er niet werkt. Ja, dat is ook precies. interessant. Ja. Ja. Kun jij uh, uitleggen wat de Blockchain Netherlands Foundation is? Ja. Nou, ik trots bestuurslid van. Mm -hmm. uh, samen met uh, Rudolf van E. Rudolf die heeft dat uh, zes jaar geleden opgezet. Puur met de organisatie van wat uh, meet-ups. Mm -hmm. Ja, blockchain was natuurlijk nog niet wat het nu is. Dat was twee bear markets eerder, zeg maar. En er was er wel behoefte vanuit enthousiastelingen... om ja, bij elkaar te komen, geïnspireerd te raken door de ontwikkelingen. Dus toen heeft Rudolf dat opgezet met meetups. En ja, uiteindelijk ben ik er ook bij gekomen in het bestuur. We doen nu met z'n tweeën. En hebben de stichting de afgelopen jaren echt verder uitgebouwd. Dus we hebben... 100 actieve leden, we hebben drie grote corporate partners. Uh, daarnaast ja, zijn we ook bezig met allerlei hele grote uh, events. dus uh, Proxy Week, dus Boxing Days. Uh, mm. Ja, heel veel verschillende andere kleine evenementen, echt alles rondom Web3. Ja. Dat is de ene keer nou, Amsterdam hebben we het over NFT's gehad... Uh, maar laatst over crypto's. Uh, ja, dus... Het de... heel divers. Ja. Ja, maar goed, het ecosysteem is natuurlijk heel ja, divers. Zeker. En uh, we zijn begonnen echt in de event tak. Maar het leuke is, wat we merken, is dat uh, ja, het is een klein wereldje is, het ecosysteem. Ja. En daarom, wat we ook leuk vinden, is een paar stappen verder gaan. Dus we zijn ook steeds meer aan het verbeteren, vind ik zelf. Bijvoorbeeld, um, we hebben nu twee taskforces opgericht. Eén rondom educatie, één rondom regulatie. Omdat we zien, ja, dat zijn gewoon hele grote uitdagingen bij onze leden, partners algemeen algemene ecosysteem, ja, laten we een task voor, voor opzetten. Gewoon het net ophalen en gewoon een visie schrijven. En dat mm -hmm. gewoon overhandigen aan de policy makers. Mm -hmm. Dus dat is een tak. Um, maar ook ja, start-ups en skill-ups die zeggen van nou, we willen ook buiten Nederland treden. Nou, laten we handelsmissies opzetten. Ja, Zie voor... je dat dat veel gebeurt? Nou, het leuke is, we zijn ook uh, medeoprichter van een uh, Europees uh, netwerk. Mm -hmm. Van allemaal uh, Europese uh, Web3-ecosystemen. Uh, mm -hmm. Dus dan zie je een beetje wat er overal uh, gebeurt. En je ziet sommige landen, vooral in, um, in, in Duitsland dat ze echt ook, en, en natuurlijk Zwitserland, Crypto Valley, dat ze echt tien stappen verder zijn. Dat is gewoon echt qua, qua regulatie of... Nou, niet qua regulatie, meer qua, qua, qua netwerk. Okay, dus impact also. en... De conversaties met de regulators. Hier in, in wat zegt, in Nederland is het vooral nog van. Oh ja, blockchain, dat is toch dat met crypto's? Ja. Hè, dat, daar, moet, daar moeten we iets mee. Dat niveau, ja, ja dus dat. Weet je, en in, in, in Zwitserland bijvoorbeeld zie je al dat ze samen policypapers uh, schrijven. Mm. Weet je, dat ze gewoon echt helemaal zijn geïntegreerd, serieuze discussies hebben.
0: Ja.
1: Dus dat is ja. wel... Uh,
0: Waar zit dat te min, dat
1: het daar voor loopt? Gewoon eerder begonnen of? Heel eerlijk, ik denk ook eerder begonnen. Mm -hmm. um, kijk, als je kijkt puur naar bijvoorbeeld onze foundation. Ja, nou, dat heeft gewoon een paar jaar gewoon gedraaid op meetups. Ja. Nou, is in de afgelopen jaren met ook heel veel andere activiteiten doorgegroeid... En uh, ja, als je daar kijkt in, in Zwitserland, ja, dat is natuurlijk uh, uh, Ethereum. Hè, de foundation is daar naartoe verhuisd mm. en uh, nog het andere echt gewoon hele grote namen. Dus daar zag je dat ze echt al een paar jaar eerder al serieus uh, waren. Ja, gingen. precies. Ja. En voor um, een creative, hè, want wij,
0: wij maken deze podcast uiteindelijk voor, ja. de, voor de creators. Uh, hoe kan uh, de Blockchain Netherlands Foundation interessant zijn voor een creator? Ja. Ik hoorde net al iets over NFT's bijvoorbeeld.
1: Of? Ja, we hebben ook best wat uh, creators in ons, uh, in ons netwerk. Mm -hmm. En uh, ik denk vooral het belangrijkste is de brug. Hè, wat we nu bijvoorbeeld zagen. Ja, NFT heeft natuurlijk de hele gouden eeuw ingeluid voor de creators. Ja. Uh, daar zie ik gewoon heel veel mooie onverwachte kuisbestuivingen ontstaan. Hè, van, van DJ's tot animators, fotografen, noem het allemaal op. Die in één keer met uh, onze collega's, of onze collega's met onze uh, leden. En, eigenlijk gewoon samen gaan werken hm. om NFT's te maken, om communities op te zetten met DAO's bijvoorbeeld. Ja. Dus is uh, dus denk ik dat... een hele nieuwe doelgroep die erbij is gekomen. Ja.
0: Als in de creators bedoel je?
2: Ja, dus gewoon de laatste bull market, zeg maar, lag ja, ja. Het, het accent echt op de NFT-kant natuurlijk. Ja, ja. Daarvoor op de ICO's, daarvoor op de blockchain. Ja. Uh, dus ik, ik denk dat... Uh, ik weet niet of het terecht is, maar die, die, die paar keer dat ik bij BCNL heb gekeken, is dat er ook... Vooral heel veel partijen bij zich die er al, al meerdere jaren mee bezig zijn. Dus er zit heel veel kennis, uh, maar vaak ook wel iets technischer of zo soms. Ja. Dus ik denk dat uh, vanuit die NFT-hoek veel meer creators komen en dat daar wat je ook noemt, die kruisbestuiving, ja. daar de match uh, zit en, en ook, dus, ja, ook een groot
1: deel van de toegevoegde waarde. Ja, maar dat is het ook. Als je ja. bijvoorbeeld kleine NFT's. Nou, iedereen zegt van dat is de killer app hè, die we zochten voor, voor Web3, voor blockchain. Mm. Um, dat is natuurlijk wel. Ik bedoel, nu heb je eindelijk voor creators een tool die ze kunnen gebruiken om geld te gaan verdienen. Communities op te bouwen ja. en, en, en te bedienen. Dus dat is natuurlijk ook, weet je, eerder had je vooral de platgezegde nerds. Die vooral hele gave tools aan het bouwen waren. Ja. En nu zie je dat steeds meer uitbouwen. En nu zie je ook met uh, de metaverse dat hele nieuwe manieren van marketing bijkomen. Ja. ja, NFT is natuurlijk een schat aan mogelijkheden voor de creators. Ik ja, had er nooit van ja, ik, ik werkte er wel mee. Maar mm -hmm. nu zie je in één keer dat ja door echt use
0: cases of zo. Je ziet ja. het nu ja. echt gebruikt worden. Ik denk dat ja. dat de grote verandering is. Dat je het nu echt ineens in het echte leven dus een soort van tegenkomt. Ja. Waar het eerst toch allemaal een beetje verstopt aan de achterkant zat. Uh, omdat het technisch was. Ja. Um, tenminste, ja, ik, daarom ging bij mij ook het lampje aan eigenlijk. Uh, toen ik NFT's daarin ging verdiepen, toen zag ik eindelijk... Eigenlijk voor het eerst pas, denk ik, echt de use case. Want ja. crypto snapte ik wel, maar hè, kom maar Nederlands Nederland. Dus dacht, ja, hebben we dat hier nodig. Niet per se.
1: En je hoeft niet snel rijk te worden natuurlijk.
0: Nee, joh, nee. <laughs> nee, dat hoeft helemaal niet. Nee, maar uh, daar zag ik voor het eerst echt de use case. Dus dat ja. ik dacht, ja, dit is wel echt... Uh, dit gaat gebruikt worden. En dat ja. was dus ook dat jaar eigenlijk, dus 2021.
2: Wat nou, ik vaak al, al, al mooi vind, ook in dit soort bewegingen, is dat het begint met soort van apenplaatjes. We noemen het NFT's. Ja. Niemand snapt het nog, soort van, weinig. Maar als je heel abstract naar kijkt, is, is bijna alles in onze wereld non-fungible. Dus ja, als alles ja. steeds digitaler wordt,
1: ja, dan, dan vind ik het erg logisch dat die ja. dingen
2: samen gaan komen.
1: Ja, wat natuurlijk ook is van, kijk, het was er al, weet je, mensen waren al zes jaar lang uh, de hele wereld aan het tokeniseren. Ja. Ik bedoel, gemeente Rotterdam, die had alle vastgoed al getokeniseerd hoor. Weet je, dat, ja. dat is ook, als je kijkt, ja, de collega's van kom ik voor, Forum hebben een rapport uitgebracht, die verwachten dat in de komende vijf jaar 10% van alle wereldwijde assets worden getokeniseerd dat Die trend was al gaande, ja. van vastgoed tot... Het... Snel
2: uiteindelijk het alleen maar.
1: Dat. Ja. En dat is hetzelfde wat je nu met uh, GPT uh, ziet. Mm -hmm. weet je, ja, iedereen wist wel, AI is er. He, dat, ja. dat is ergens. ergens. Gaat het mooi worden. Of... Ja, gaat mooi worden. Nee, en nu in één keer was er gewoon uh, een tool... die voor iedereen ja. makkelijk te gebruiken was. Ja, zeker. Ja, binnen een maand 100 miljoen, kwartaal 1 miljard uh, gebruikers. Ja.
0: Maar als je weet dat de wereld 10% getokeniseerd gaat worden... in ja. welke
1: periode? Uh,
0: 2030, 2030. zeven ja. uh, jaar. Dan is het eigenlijk toch gewoon wachten op een soort ja, app dus inderdaad... die dat gaat, waarmee je dat dus makkelijk kunt gaan maken. Want dat het een token is, is oké, okay, maar hoe kan ik het als gebruiker... aan de voorkant ook ervaren, zeg maar, in een... Uh, ja, hoe
1: leg ik dit uit? Um, Zo makkelijk mogelijk maken, zeg maar, om te doen.
0: Ja, dat mijn digitale eigen, uh, eigendommen dus ook gewoon simpel beschikbaar zijn en misschien te verhandelen zijn en, en, en dat soort dingen. Ja. Um, nou, Ligt het natuurlijk aan wat voor eigendom het ook is, hè. Maar huis hoeft niet te verhandelen per se. Nee. <laughs> nee.
1: Heel eerlijk, kijk, um, toen toen dit opkwam en vooral generative AI en al die uh, afbeeldingen, dat iedereen zei van, oké, okay, flat die internet with shit. Ja. En dat was ik vorige week mijn een vraag, toen we een. Uh, een, een Meetup had in Amsterdam met de BCL Foundation over NFT's aan mm -hmm. een aantal mensen van nou, weet je, ben je niet bang dat door die Generative AI dat in één keer iedere puber gewoon een NFT collectie kan lanceren. Hè? Mm -hmm. Wat in principe de Zeker. basis is. Ja. Dus daar had ik in het begin ook zoiets van, ja, weet je, moet het zo makkelijk zijn om dit soort dingen te tokeniseren. Nou, gelukkig. Het valt mee met de collecties. Hè? Met uh, mm -hmm. alle tieners die snel uh, financieel vrij willen worden. Mm -hmm. En denken, nou, dan knal ik er even een NFT collectie op. Ja. Maar als je kijkt naar de veelheid naar tools die er al zijn om assets te tokeniseren. Hè, van, van vastgoed, kunst, noem het dan maar op. Nou weet je, die zijn er al. En die ja. zijn vaak ook heel makkelijk. En dat is het ook, weet je, als ik bijvoorbeeld met, uh, met klantenwerk Gewoon in een bepaalde industrie. heb ik heb bijvoorbeeld een keer in Costa Rica gewoon op uh, de toeristische industrie uh, geholpen. Mm -hmm. uh, echt op uh, het vergroenen van die industrie. Nou, dan maak je gewoon een analyse van welke tools zijn er al op de bepaalde topics. Ja, nou, mega. Een stuk of veertig, weet je, gewoon ja. kant-en-klare applicaties. En hoe uitziet dat
0: dan in de praktijk? Alsoe, hoe ziet dat er uiteindelijk dan uit?
1: Nou, het zijn gewoon web-applicaties. Kijk, oh. het, het grappige is het, is, het heeft een achter- en een, een backend, end hè, een technologische uh, infrastructuur, waar met blockchain en eventueel crypto wordt gewerkt.
0: Mm -hmm.
1: maar vaak zie je dat niet.
0: Aan de voorkant ja. beleef je het gewoon ik als denk, een leuke app of zo. Ik denk wat zo. veel
2: mensen ook niet realiseren van de creators, is dat... Blockchain technologie, bijvoorbeeld ook al uh, even los van de hele decentralisatie uh, als doel van de Web3-beweging, is blockchain technologie op zichzelf zorgt ook gewoon vaak voor heel veel efficiency binnen bedrijven. Dus ja. waarom zijn banken wel gewoon blij met blockchain? Zij kunnen namelijk gewoon heel veel meer... Uh, Alle controles uh, de deur wijzen gewoon waarschijnlijk. <laughs> nou, ze halen gewoon veel meer efficiency ja, ook uit, ook. Hun, uit hun processen en ja. dat scheelt al gewoon Thieric. heel veel kosten. Willen ze het allemaal
1: delen, publiekelijk maken zichzelf
2: daaronder? Nee, dat niet per se, maar...
1: Hè? 2015, het jaar dat ik mijn eerste bitcoin kocht en verkocht. <lacht> um... <lacht> dat was ook het <lacht> jaar. Dat was ook een jaar dat uh, echt een aantal grote banken... waaronder ING letterlijk zeiden... blockchain is not an option anymore. Ja,
0: en als dat en toen het is toen al.
1: Het is een necessary need. Of Precies. Ja, ja. En dat ze toen al. Ik bedoel, dat is ook het leuke. Hè? Ik bedoel, als je kijkt naar de technologie... Nou, het de banken gaan vervangen, het zo, de overheden vervangen... Maar nu, banken, nou, ING heeft al twee eigen DeFi-projecten opgezet. Ja. Weet je, dus dat uh, is wel grappig om te zien. Nou, ABN Amro heeft een eigen wallet gehad.
2: Ja. Die, die ze overigens niet ja. hebben uitgebracht. of nee. wel zo mega klopt. In. Mocht niet. Ja. Ja. Dus
0: die zijn er allemaal wel echt mee aan het experimenteren. Maar het is gewoon nog niet op het punt gekomen dat het echt, uh, zie je de tijd, rijp is of zo. Of dat...
1: Nou, dat is het ook. Kijk, uh, ik, ik schrijf er veel over en ik, ik praat met ontzettend veel mensen, hè, ook door uh, al het werk voor het snel en, en, en DroughtConnector. Maar wat ik vooral zie, is dat er gebeuren zo onwijs veel gave dingen. Maar één, heel simpel van, ja, het is niet zichtbaar. Mm -hmm. En twee, het is ook vaak gewoon vertrouwelijk.
0: Ja.
1: He, dus er zijn, ik ken best wel bedrijven die hebben gewoon echt nou, een use case opgezet met, uh, met uh, blockchain wat ze echt miljoenen euro's aan efficiëntie uitspaart op, uh, op jaarbasis. Ja, dat gaan ze dus niet uh, publiceren, hoor. Want dat is ja. gewoon concurrentiegevoelige informatie. Daar lopen wij uh, hier ook wel
2: tegen aan, hoor. Ja. Dat uh, er echt wel bedrijven zijn die daarmee uh, experimenteren... en soms ook al uh, hele toffe dingen wat we ervoor neerzetten. Alleen, het heeft gewoon in de media vaak een negatief tintje of zo. Dus ze uh, dus, 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 dus willen er gewoon niet mee naar buiten.
1: Nou, en weet je wat ook is... Uh, Nobody cares. Ja. Kijk, het is hetzelfde met de telefoon. Dat moet gewoon 5G hebben. Als het geen 5G wordt... Ik had vanmorgen zo'n moment dat ik, Nou, dan ben je helemaal gek.
0: 3G. Zet <tie> <ben> je... oh, <tie> <sat> back.
1: <tie> maar even als je kijkt naar de miljoenen kilometers en kabels... routers, boxen, verdeelstations. Um, ik mocht vorige week spreken bij Huawei. Uh, erg leuk. Dus ik, ik sprak ook in hun, hun showroom zeg maar, van al die technologie. Mm. Nou, echt zo... Wow. <laughs> dit is allemaal nodig voor ons telefoon. Ja, ja. dit is allemaal nodig voor ons telefoon. Maar ja. nobody cares. Moet gewoon werken. Ja. En dat is ook met heel veel dingen ja. wat je nu al ziet. Weet je, gewoon heel simpel van supermarkten als Albert Heijn en dergelijke. Die maken er al breed uit gebruik van. Ja. We spaarden veel geld mee. Maar dat zie je niet. En die hebben ook niet de noodzaak om daarover te communiceren. Nee,
0: en ergens is dat natuurlijk ook hartstikke logisch. Hè? Als in, um, kijk, ik zie zeg maar voor een pak een kunstenaar. Ik geloof ja. echt wel dat elke kunstenaar inmiddels... Nou, niet elke kunstenaar, maar de nieuwe generatie kunstenaars gaat echt wel snappen dat als je digitale kunst gaat maken... dat een token dan een heel goed idee is, zeg maar... met een smart contract of weet ik veel Maar eigenlijk hoeven ze helemaal niet te weten dat het een token is. Er moet gewoon een soort platform komen waarop je kunt zeggen... dit is mijn bestandje, klik. Ja. En ik wil deze prijs voor hebben, klik. En ja. that's it. En dat daar aan de achterkant dan allemaal dingen op de blockchain gebeuren. Ja. Prima. Um, maar heel eerlijk, ik denk dat ik het nu op een normale internet, web 2... weet ik ook niet wat er allemaal aan de achterkant gebeurt. Ik heb ja. een website, geen idee.
1: Volgens mij wil je het ook niet weten.
0: Nee, daarom. Dus <laughs> ja. dat is denk ik wel de grootste transitie... die we voor de komende jaren voor de boeg hebben. Uh, de technologie is denk ik wel rijp genoeg. Ja. Die is er gewoon, werkt. Um, de use cases zijn nu langs hand wel duidelijk al. De eerste, ja. althans. Um, nu moeten we gewoon... Aan de voorkant gewerkt worden, denk ik vooral.
1: Nou, wat ik ook wel zie bij um, gemeenten, bedrijven die er echt mee bezig zijn, is dat um, gewoon die zijn ermee aan het werk gegaan, mm -hmm. en er veel geld aan besteed en soms echt hele mooie mooie pilots gedraaid. Mm -hmm. Maar wat je dan wel ziet, is dat ze uiteindelijk zeggen van ja, maar dit kan in principe waar we achter zijn gekomen, ook met gewoon een centrale database. Mm -hmm. Of uh, weet je, daar is gewoon geen blockchain voor nodig. Dus dat zie je nu ook, hè, dat steeds ja. meer bedrijven zeggen van, joh, weet je, het was prima, maar het is eigenlijk helemaal niet nodig. Ja. En dan blockchain developer nummer één gezochte baan op LinkedIn. Weet je, dat is gewoon heel lastig om Laat te maken. ik nog wel
2: soms nieuwsgierig naar ben... omdat ja. ik zelf dat gewoon niet goed genoeg kan beoordelen... en waarschijnlijk scheelt het ook heel erg per use case... is ik snap dat zo'n bedrijf tot uiteindelijk zo'n conclusie kan komen... puur vanuit technologie oogpunt... maar dan wel binnen het kader van hun eigen onderneming. Dus... Ik noem maar even een zijstraat. Het is een beetje wishful thinking, hoor, hmm. maar ik, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe jij daar naar kijkt. Stel, er komt straks uh, wetgeving vanuit Europa over tien jaar. En die zeggen, luister, al die supply chains, die moeten gewoon transparant zijn. Ga het allemaal maar ontsluiten. Dat is nu al, toch? Dat, nee, maar dat bedoel bedoeling. Dus dat is volgens mij hè, al, ook al zoiets wat een beetje gaande is. Dan moet je toch eigenlijk heel blij zijn dat je het op een framework hebt zitten wat je makkelijk uh, daarin kan delen. Dus dat is dan toch eigenlijk de use case. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, volgens mij is B&M zo'n voorbeeld, voor onze eigen supply chain, hebben wij daar blockchain voor nodig? Nee, niet per se. We gebruiken het wel. We halen bepaalde efficiencies uit, maar we kunnen
1: daardoor straks ook makkelijk ja. extern intappen of zo. Ja ja, maar En dat, dat zie je nu, weet je, ja. alle autobouwers zijn ermee bezig. En, ja. en vooral inderdaad wat de EU, hè, die wetgeving, die uh, recent in Nederland ook nog best wel veel nieuws is geweest. Hè, dat je gewoon als bedrijf informatie over je hele supply chain uh, moet mm. hebben, zeg maar. Mm -hmm. En om te kijken hoe groen men allemaal bezig uh, ja. is. Is
0: dus ook met die CO2 uh, dingen, toch? Die, ja. uh, hoe noemen ze het ook alweer? Emissierechten ja, emissierechten. ja, emissierechten. Ja. Dat je, dat je dat die kunt gaan verhandelen uiteindelijk. Dus je ja. krijgt als bedrijf een aantal... Rechten, een aantal ja. tokens, weet ik voor eens gaan doen. En als je dat dus niet haalt, dan heb je een incentive om... dus de restmarkt kan je dan verkopen aan andere bedrijven... zodat je weer winst kunt maken eraan.
1: Dat is een handel. Zo. Ja, dat, en met, dat, eigenlijk uh, met die koeien dat is ook gebeurd, toch? Ja.
0: Met koeien hebben ze ook uh, zoiets gedaan. Dat elke koe heeft een bepaalde... <laughs> ja, dat is echt een... tv Ik huur een uh, ruimte bij een boer die ze als een dier heeft verkocht... en uh, die heeft het ooit wel eens verteld... dat elke koe heeft dus een soort dus een eigen registratienummer... en in Nederland mogen er maar een x-aantal koeien zijn... Dus wil je uitbreiden als boer, dan moet je die koeien bij een andere boer vandaan halen. Want je mag ze niet inkopen, zeg maar, vanuit een ander land. Want we zitten hier al aan onze taks. Ja. Dus daar ontstaat een enorme handel. Koehandel. Uh, ja, koehandel. Hij, ja. hij heeft gigantisch ja. geld verdiend aan die koeien. Omdat hij zegt, ja, er was gewoon iemand die heel graag wilde uitbouwen of uitbreiden. Nou, volgens en, mij hebben ze ook bij de introductie daarvan
2: aannamen gewoon al die koeien gewoon genummerd. Dus als je er heel ja, veel had, had je gewoon heel ja. veel van die rechten gekregen. Dat ja. ja. was, was het toen ja. niks waard. Maar tien jaar later was het wel veel waard. Ja. En toen... Ja, weet, hij heeft uh, uh, uh,
0: heel uh, goed uh, opgeboerd. Ja. Ja. <laughs> Waar ik nou wel
2: nieuwsgierig naar ben, is binnenkort zijn uh, Dutch Blockchain Days. Ja, klopt.
1: Ja. Wat, wanneer zijn uh, die?
2: Wanneer is het? Wat kunnen we daar nog van verwachten?
1: Ja, dat is een evenement waar we ontzettend naar uitkijken. Uh, is op woensdag 14 juni in Amsterdam. Uh, Meervaart, heel mooi uh, congrescentrum. En uh, ja, Waarom kijken we er naar uit? Omdat dat uh, uh, voor ons het grootste event ooit is. Maar het is ook gelijk het grootste event in de Web3 Space in Nederland. Zeg je in de Benelux. Mm -hmm. um, we zijn een tijdje gaan kijken. We doen andere evenementen. Uh, we doen ze goed, dat kan anders. Er uh, zijn er veel evenementen geweest. Echt van, van Parijs en, en uh, Brussel en uh, Barcelona tot uh, nou, uh, abroad, zeg maar. Mm -hmm, mm -hmm. En het, op basis daarvan hadden ze iets van... Ja, dit moet ook gewoon in Nederland gebeuren. weet je Er gebeuren zo mega veel bijzondere dingen in Nederland op het gebied van uh, Web3. Mm. Um,
2: en,
1: en niet alleen dat. Hè. Ik bedoel, kijk, het ecosysteem, iedereen kent elkaar. Maar vooral ook, nou, als je het hebt over adoptie van de technologie... dan wil je dus eigenlijk ook die ring daarbuiten wil je gaan betrekken bij dat ecosysteem. En dus niet alleen voor, wat we zegt, de bouwers ja. en de investeerders en de educators. Nee, ook ja. juist al die mensen daarbuiten. De gebruikers die gebruikers nou, eigenlijk. Ja, nou, dat was een keer, weet je, ik weet niet wat het is... maar laat eens een keer in contact komen ja. met die technologie. Laten onderdompelen. Dus uh, zo doen de Dirtus in deze. Een ja. groot event. 500 man, vinden wij veel. Een soort uh, conferentie,
0: uh, moet ik het zo voor me zien?
1: Ja, oh, wel okay. echt breed. Dus mm -hmm. we hebben één main track met, uh, met veel content. Dus hele bijzondere sprekers. We hebben echt... Uh, uh, ja directors van J.P. Uh, Morgan, uh, CEO van uh, Channelizers en Coinbase. Uh, een graag. paar echt hele grote uh, CEO Concordium, CEO Singularity Net, uh, CEO Fetch AI. En het is direct twee partijen wat we heel mooi die synergie laat zien... tussen technologieën, tussen AI en blockchain. Ja. En ze hebben we dus echt best wel breed, best wel gave content... eigenlijk al in de main track. Nou, daarnaast merken we dat mensen ook wat, vaak wat willen doen... En dat sommige onderwerpen, die lenen zich beter voor een wat kleinere sessie dan voor de hoofdsessie. Dus hebben we ook een stuk of veertig uh, workshops uh, geregeld. Mm -hmm. uh, en dat ja, hele, hele simpele topics, als meer inclusiviteit tot uh, crypto traden. Nou, van alles en nog wat. Ja, cool. En uh, een derde onderdeel is natuurlijk ook ja, mensen... De nummer één reden waarom mensen nog steeds naar events toegaan is vooral... Het, het connecten. Netwerk, ja, ja. Dus Zeker. Uh, nou, naast echt een brede experience ook vooral uh, op verschillende manieren inzetten om uh, te netwerken. Echt van 's morgens vroeg lekker koffie tot uh, een dik feest uh, in uh, de avond en de nacht. Ja, cool. ja. Dus dat is
0: 14 juni, zei je? 14
1: juni, ja, okay. Amsterdam. Dus okay. dat. Uh, Kunnen mensen een kaartje kopen? Is het besloten. Ja, nee, nou, we, we zijn nog steeds uh, open met de uh, ticket sales. Dus dat. Uh, dat gaat ook uh, goed. Ja, ik denk ook... Kijk, het algemene verhaal... wat je natuurlijk nu bij evenementen wel ziet... en dat krijg ik ook van heel veel... Uh, ja, ook hele grote namen... Mm -hmm. van de jongens die voor arme en de dingen neerzetten... is dat uh, het FOMO-gevoel is weg. Dat zie je eigenlijk overal wel. Hè? Dus dat Niks mensen... van
2: gemerkt de laatste.
1: Nee, nee, bij jou zelf. Maar meer van... dat als je het hebt over mensen kaart komen vroeger ja, ja. was dat, yes, ik ga ergens naartoe. Nu is het gewoon ja. een transactie. Ja. En liefst één dag van tevoren... Dus we hebben rustig meet-ups waar gewoon tien mensen twee uur van tevoren nog even een kaart ja. kopen. Komt
0: dat er overvloed of zo? Dat er zoveel evenementen zijn inmiddels, niet per se web 3,
1: hoor, maar gewoon ja. überhaupt zoiets? Oké, okay, mensen zijn lui in de basis. Wat ook. Dus ja. je moet mensen prikkelen altijd op verschillende manieren om iets te kopen. Mm. Dus als je geen early bird hebt, dan uh, zul je ook dat mensen echt... Pas op het einde een ticket gaan kopen. Ja. Vooral, kijk, als jij geen lowlands bent, hè, waarvan je weet ja. dat je binnen vijf minuten alles verkocht hebt. Dan hebben mensen vaak zoiets. Dat komt wel echt vanuit corona. Hè, die angst dat iets uiteindelijk niet door kan gaan. Ja. Uh, dus dat, dat zie je wel echt terugkomen. Dat mensen gewoon lekker tot het uh, einde wachten. Ja. Ja. Er is ook geen fonds
0: of zo, die gewoon zegt van uh, dat het.
1: Is niet meer. Nee, de is de, nee,
0: volgens mij hebben ze dat met corona inderdaad allemaal opgeschort. Na corona is het allemaal opgeschort. Ja. Dus
1: dat, uh, iedereen kan nu weer lekker zelf zijn uh, events doen. Maar wat natuurlijk ook is, in de algemene maatschappelijke trend... Uh, ja, er zijn nog nooit zoveel mentaal zieke mensen geweest. Iedereen is zo overweldigd En dat zie je ook terug in al die dingen naast het werk. He, dus dat mensen liever nog een ja. dag gaan werken dan een dag na een ja. event. Ja. Dus dat zie je ook wel hè, terugkomen zeg maar, in de events. Ja, het is dus
2: niet meer alleen kennis ophalen, maar het vergroot ook je werkdruk. Want dat ja. zul je het ook daarnaast moeten Ja, komt ja. ja,
0: mooi. Oké, okay. uh, wij zitten eigenlijk al aan de tijd. Ja, vlieg voorbij hè. Ja, helemaal ja. goed. Supermooi. Uh, ik vond het leuk om jou te leren kennen. Insgelijks. Heel mooi verhaal. Ik, ik vind het bizar om te zien wat je allemaal voor elkaar weet te krijgen in de 24 uur per dag. Uit de, dus, de hand gelopen
1: uh, hobby's. Ja, precies. Ja, dat helpt.
0: Maar goed, het kost ook, een hobby kost ook tijd. En uiteindelijk werk ik ook. Dus uh, <coughs> dank voor je verhaal. En uh, voor de mensen die naar uh, de Blockchain Days ja. willen. Ja. 14 juni, kaarszuinig te krijgen.
1: Ja. En, en uh, voor de mensen die zeggen van nou, ik vind het wel leuk om een keer een meetup bij te wonen. Mm -hmm. Dan kan je gewoon naar bsnel.foundation.nl dus Foundation En daar staan uh, al onze meetups die we ook de komende tijd organiseren.
0: Kun je gewoon aanschuiven of ook kaartjes? Ook
1: of... kaartjes kopen. Okay. Ja. ja, we zijn gestopt met gratis events. Gewoon ja. puur... Maar het zijn komende... niet heel
0: duur, toch? Kan ik kan me herinneren.
1: Nee, een tientje. Ja, precies. Dus het is ah, voor ja, ons is meer om de no-show te verlagen. Ja. Ja. En toch een kleine bijdrage ja. in de drankjes. Ja. Leuk. Ja. En ik kan
2: Top. het ook echt iedereen aanbevelen. Dus er zijn leuke events en ja. Ja. vaak leuke locaties. Ja. En ik wil het uh, land heen. Dus... We
1: doen ons best. Ja, <laughs> en ga zo door. Ja.
0: Helemaal goed. Dank je wel.
1: Dank je wel.